0: João capítulo 5, versículos 16 a 30, são os capítulos que nós vamos tratar hoje. Nós estamos, nas últimas semanas, falando sobre o capítulo 5, nós é, lidamos com aquela passagem onde Jesus vai curar, lá no tanque de Betesda, um paralítico que era paralítico há 38 anos e... Nós vamos então, como consequência daquele momento, nós vamos ver uma perseguição ainda mais feroz a Jesus, ainda mais difícil a Jesus, e que vai se tornando, na verdade, a partir daquele momento, cada vez mais feroz, até que chegue o um momento lá na frente onde o próprio Jesus é morto e crucificado, e a história toda que nós já conhecemos. Mas, logo na sequência dessa passagem onde Jesus cura esse paralítico, Jesus faz um dos discursos mais é, belos, profundos e difíceis de todos os discursos de Jesus. É, alguns são mais conhecidos, como, por exemplo, o Sermão da Montanha, mas esse discurso é um dos mais profundos que nós vamos encontrar sobre a pessoa de Jesus e difícil no sentido de que ele vai tratar de trindade, ele vai tratar da relação do pai com o filho, da própria natureza do filho. São assuntos muito difíceis é, para a teologia, para o cristão, e são assuntos que dificilmente nós vamos é, ter um pleno entendimento. Né? Isso é algo que a gente precisa reconhecer, isso é algo que a gente precisa ter a humildade de perceber que nós somos incapazes de ter um conhecimento pleno sobre a pessoa de Jesus, sobre a natureza de Jesus, sobre essa questão da trindade, sobre esse relacionamento do pai com o filho. Mas tem muita coisa que a gente pode entender a partir desse texto, a partir das palavras de Jesus. E esse é o nosso objetivo, o nosso alvo, é, o nosso desejo, a nossa oração, a gente possa alcançar um conhecimento maior de Cristo nessa noite através desse texto. Então eu queria te convidar que nós pudéssemos ler João capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim o texto: Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Só um detalhe aqui, o estas coisas se refere ao que eu acabei de dizer, estava curando é, o paralítico no tanque de Betesda, no sábado. Então, é, esse texto é a continuação da mesma passagem onde é, nós temos o relato da cura do paralítico lá no tanque de Betesda. E o versículo 17 diz assim, Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Versículo 19, Jesus lhes deu esta resposta, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não fiquem admirados com isto. Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, nos opa, nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 28. Não fiquem admirados com isto. Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Bom, esse discurso, na verdade, ele é maior, né? nós estamos vendo só um trecho, esse discurso de Jesus é uma resposta ao fato dos judeus questionarem, e mais do que questionarem, afrontarem a Jesus com relação a uma cura que ele realiza no sábado. E Jesus não realizou essa cura por acaso. O sábado foi escolhido pelo Senhor para ser o dia dessa cura. E isso tem um propósito, e o propósito do sábado ser o dia que Jesus usou para curar é exatamente poder restaurar a verdade sobre o sábado, poder trazer a vida daquelas pessoas, a religiosidade daquelas pessoas, a espiritualidade daquelas pessoas, o conceito correto sobre o quarto mandamento. Então Jesus, quando cura no sábado, ele faz isso deliberadamente, com a intenção de, exatamente de provocar essa, não a reação, mas a discussão sobre o assunto, de forma que ele pudesse ensinar as pessoas sobre o verdadeiro significado do sábado. Os judeus tinham transformado a lei, e a gente tem visto isso ao longo das últimas semanas, em algo que não glorificava a Deus. E pior do que isso, transferia essa glória que é devida a Deus para as pessoas que supostamente obedeciam a lei, que, na verdade estavam obedecendo tradições humanas e, e regras humanas, eh, e além de colocar sobre o religioso comum ou sobre as pessoas simples, um fardo impossível de carregar, algo que era impossível de se alcançar, impossível de se fazer. E Jesus combate isso durante todo o seu ministério. E ele combate não desrespeitando a lei, não pregando a eliminação da lei, não pregando a realidade de que a lei não existe mais, mas ensinando as pessoas sobre o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido, o verdadeiro alvo de Deus ao dar a lei ao povo. Então Deus dá a lei ao povo com um propósito. E esse propósito havia sido deturpado quando nós encontramos os judeus transformando esse espírito da lei em puras regras a serem obedecidas. E é isso que Jesus está combatendo. Jesus está combatendo aqui essa visão errada sobre o valor da lei, sobre o valor em especial aqui do sábado. Não é um texto que foca no sábado. Nós temos outros textos que vão trabalhar o sábado de uma forma é, mais completa, né? o ensino sobre o sábado. Mas Jesus aproveita esse momento para revelar a si mesmo, para revelar sobre o porquê que os judeus deveriam dar atenção a ele, porquê que as pessoas deveriam se voltar a ele. Esse é o grande foco é, aqui. E esse texto vai tratar um dos mais profundos temas do evangelho, que é a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Nós, a, a compreensão de quem é Jesus é fundamental para uma espiritualidade saudável. Quando você faz essa pergunta a pessoas em nossa sociedade, você vai encontrar as mais diferentes respostas. Alguns vão dizer que ele foi um homem muito bom, outros eh, vão dizer que ele foi uma pessoa que alcançou uma espiritualidade praticamente única. Algumas religiões vão rotulá-lo como um profeta, como alguém que tem o seu valor na história da religião, mas apenas um profeta. Nós vamos ter religiões pseudo-cristãs dizendo que, a pessoa, que Jesus é o anjo Gabriel, né? o arcanjo Miguel ou qualquer outro é, é, ser criado e não o próprio Deus. Nós vamos ter até mesmo religiões com um rótulo mais cristão, é, perdendo esse foco da identidade divina de Jesus e transformando em simplesmente alguém que fez uma obra ali, cuja obra é uma espécie de ponte para alcançar a Deus. Mas a verdadeira compreensão da identidade de Jesus, da sua divindade, da sua eternidade, da sua conexão com o Pai, do fato dele e do Pai serem um, isso é fundamental para uma correta e plena interpretação do Evangelho. É muito difícil nós compreendermos o Evangelho de uma forma saudável, de uma forma que, que possa ser vivida, sem que nós compreendamos quem Cristo é. Mais do que simplesmente alguém que fez alguma coisa, a identidade divina de Cristo, a identidade eterna de Cristo, a identidade é, é, soberana de Cristo, que governa todas as coisas, a identidade de alguém que, de, de, que criou todas as coisas, que nada do que foi feito foi feito sem ele, é fundamental para que a gente possa compreender o evangelho, aqui nós também vamos ter a relação como eu disse, do pai com o filho um pouco daquilo que é a trindade que também é um assunto que mais à frente nós vamos ter mais profundidade nisso mas é, vamos falar aqui também de temas que não são fáceis da gente ter uma plenitude de entendimento um dia desses uma pessoa falou para mim assim eh, pastor, olha que, que viagem, e essas foram as palavras dela, né? olha, olha que viagem Deus estava lá sem fazer nada e, de repente, ele resolve fazer todas as coisas. E Estou lá, fazendo nada, e, de repente, Deus disse assim, ah, vou criar o um mundo. E criou o um mundo. Não parece uma, uma coisa difícil de, de compreensão? Claro, é, o que essa pessoa disse é só, na verdade, um reflexo da nossa é, incapacidade de compreender isso plenamente. É difícil, não dá para compreender, compreender. Como é que a gente consegue compreender uma eternidade? O que é uma eternidade? Como é que a gente, antes de contar o tempo, como é que eram as coisas? Onde Deus estava? O que Deus estava fazendo? São perguntas assim, impossíveis de se ter uma resposta plena. Você tem uma resposta, não são coisas ou fatos sem resposta, mas você não tem uma resposta plena. Você não tem uma resposta que satisfaça toda a questão. Você tem uma resposta que explique mas que não traz uma plenitude de compreensão. Essa é a realidade de alguns assuntos com relação à natureza de Jesus. Esse é um deles. Então, nós compreendemos, nas palavras do próprio Paulo, nós compreendemos, em parte, e nós vemos como que quem vê por um espelho ou por um reflexo, que é a mais correta compreensão ali, mas um dia nós veremos plenamente. Enquanto nós não temos essa visão plena, enquanto nós não estamos reunidos com o Senhor, diante do Senhor por toda a eternidade, nós recebemos pela fé aquilo que nós não compreendemos plenamente. Nós compreendemos em parte, e em parte nós recebemos pela fé no nosso Salvador. E o que eu quero fazer com esse texto hoje então? É destacar algumas verdades que Jesus nos apresenta aqui. É, destacar algumas lições que nós podemos tirar desse texto Algumas relacionadas exclusivamente à pessoa de Jesus Mas eu também quero tirar algumas lições Como que aplicações para nós desse texto Então vou trazê-las todas é, juntas Mais na sequência do texto Do que separadas em lições e aplicações Para que a gente possa compreender melhor o texto como um todo Então a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção nesse texto Como uma aplicação para a nossa vida Seria o seguinte, cuidado com as suas certezas inflexíveis. Cuidado com as suas certezas inflexíveis. Preste atenção nisso, por favor. Existem verdades absolutas. Sim, existem. Nenhum de nós pode ter dúvidas disso. Tudo aquilo que Jesus falou, ele falou e é verdade. Jesus é a verdade. E isso é uma verdade absoluta. Elas existem, sim. E elas não podem ser, aliás, nós não podemos ter dúvidas quanto à existência dessas verdades. Mas, e esse mas eu queria enfatizar, nós devemos sempre ter a capacidade de crer nessas verdades à luz das escrituras e não à luz de qualquer outra coisa. E aqui havia um, uma oportunidade para isso. Jesus havia curado uma pessoa que foi paralítica por 38 anos, mas ao invés de buscar entender o que aquilo significava, esses homens que eram tão limitados por suas certezas, por, por aquilo que eles sabiam, é, eles nessa sua limitação nem perceberam que a presença de Jesus era a presença do próprio Deus. E eles eram tão limitados que nem a presença do próprio Deus os levou a refletir sobre o que aquilo significava. Eles estavam diante de alguém que curou uma pessoa que era paralítica há 38 anos. E ao invés de refletir sobre o que aquilo significava, eles então, simplesmente por causa das suas certezas inflexíveis, eles tomam uma decisão sobre o que aquilo significava. Eles não refletiram sobre aquilo, eles não pensaram sobre aquilo, eles não foram em busca de compreender, em busca de entender, em busca de saber. A decisão deles foi automática baseada naquilo que eram suas certezas inflexíveis, aquilo que eles consideravam verdades absolutas. E elas existem, então eles não estavam errados em ter verdades absolutas. O erro estava em não refletir sobre alguma realidade que nós vivemos, que nós aprendemos, que nós ouvimos, sem que a gente leve em conta o próprio, as próprias palavras de Jesus. As verdades absolutas não vêm daquilo que a gente compreende. As verdades absolutas vêm daquilo que Jesus ensina. Essas são as verdades absolutas. Maria, por exemplo num certo numa certa passagem, né, Lucas 2, ela vai receber a visita dos pastores que vão visitar Jesus. Estavam no campo e então são direcionados a visitar Jesus. E quando eles chegam lá, eles contam a Maria é, tudo o que aconteceu, como o anjo lhes apareceu, o que o anjo lhe falou. E Maria então ouve coisas maravilhosas, ouve coisas incríveis, grandiosas, mas Maria não reage àquilo com suas certezas absolutas. O texto lá de Lucas 2 vai dizer o seguinte, ó, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria se deu ao privilégio de guardar o que ela ouviu em seu coração, refletir sobre aquilo, para então ter a resposta às suas perguntas, para então saber para então responder às demandas da vida, isso é algo muito valioso, Jesus estava diante deles depois de ter feito um milagre incrível e depois de mostrar com muitas outras provas e sinais quem ele era e as pessoas não se deram nem ao trabalho de refletir sobre aquilo isso é algo bastante importante para a gente pensar, você não tem que relativizar a verdade, não é isso mas também não seja inflexível ao ponto de não refletir sobre o que você está ouvindo. Essa é a grande lição aqui. Apenas para ilustrar isso, para você entender o que eu estou querendo dizer, e não perceber que o meu medo aqui é que você comece a entender que a verdade não é absoluta, e que você tem que estar sempre em construção dessa verdade, a gente não acredita em nada disso, a verdade é Jesus Cristo e Jesus Cristo e ponto. Não temos dúvidas com relação a isso. A gente não está construindo verdade nenhuma. Nós estamos construindo o nosso entendimento. A verdade está lá e a verdade é uma só. Nós estamos construindo o nosso entendimento, nossa compreensão daquilo que é verdade. E nunca compreenderemos plenamente. Mas eu quero citar o nosso batismo. Quando nós batizamos uma criança, filho de alguma família aqui da nossa igreja, e as fotos desse evento eh, vão para as redes sociais nós recebemos muitas mensagens. É, algumas delas são postadas, são publicadas no próprio post da rede social, direto normalmente na, na família, mas nós recebemos também muitas mensagens é, particulares é, no meu, na minha própria rede social, na, na própria página da igreja, é, às vezes até no nosso site, nós recebemos mensagens sobre isso. Algumas delas são é, expressão de alegria, por nós estarmos tendo é, é, essa postura e essa vida, e essa realidade de vida como igreja. Né? Algumas são críticas, algumas duras, algumas ofensivas, mas até aí está tudo bem. Porque se tem uma coisa que a reforma protestante nos deu como valor, é a liberdade de expressão isso foi produzido pelos próprios valores da reforma protestante. Então nenhum de nós pode ser contrário ao direito que as pessoas têm de expressar a sua opinião, ainda que a gente deva é, cobrar respeito, mas todo mundo tem o direito de expressar suas opiniões. Mas não é isso que me chama a atenção. Nem os elogios, nem as críticas. O que me chama a atenção é a completa ausência de questionamentos sobre isso. Ninguém questiona Ninguém pede explicação. Eu nunca recebi, em dezenas, eu talvez diga desde dezembro para cá, centenas de mensagens que falam sobre isso eh, nas nossas redes sociais. Nenhuma única pessoa perguntou por que vocês batizam as crianças? Ou seja, essas pessoas apoiam ou discordam baseado na verdade absoluta que elas têm. Elas não estão abertas a confirmar aquilo que elas já sabem, ou a confrontar aquilo que elas sabem com uma verdade ou algo que está sendo apresentado que é diferente. É isso que me chama a atenção, é a nossa completa ausência de questionamento para compreender. Nós somos tão agarrados às nossas verdades, que ao sermos tão agarrados a elas, nós não nos damos o direito de aprender coisas novas. E sabe, irmãos, nós temos visto isso constantemente e diariamente. Nós temos muitos irmãos que conheceram a fé reformada, abraçaram a fé reformada, amam a fé reformada, mas continuam com o mesmo dialeto que tinham antes de conhecer a fé reformada. Eles não conseguiram mudar uma única palavra do seu vocabulário. Simplesmente não conseguem. Porque não estamos abertos, nós temos certezas tão inflexíveis, tão perfeitas, que nós não nos damos o direito a perguntar. Assim começou a grande perseguição que levou à morte de Jesus. E assim podem começar grandes tragédias na nossa vida como cristãos e como igreja. No momento em que nós fechamos o nosso coração para ouvir aquilo que Jesus está dizendo e ao invés de nós refletirmos, não é uma questão de aceitar o que ouvimos, mas é uma questão de nos dar a o privilégio de refletirmos sobre aquilo e de, principalmente, compararmos aquilo que está sendo falado com as Escrituras, para que aí, então, nós tenhamos uma resposta ou uma certeza que seja baseada nos princípios bíblicos, na verdade bíblica, na, no que a Escritura eh, nos ensina. A grande lição que a gente tira disso é que, nesse embate entre Jesus e os judeus, é que, quando nós fechamos os nossos ouvidos ao que Jesus está dizendo, nós vamos nos tornar religiosos, arrogantes, desprovidos de amor, cheios de justiça própria, confiantes no nosso próprio legalismo, nas nossas próprias obras. Isso é o que nenhum de nós quer. Não há dúvida sobre isso. Nenhum de nós quer ser esse judeu que Jesus combateu. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós queremos caminhar com aquele que nos salvou, que salvou a nossa alma, que nos deu esperança, que nos trouxe da morte para a vida. Esse é o desejo de qualquer cristão. Isso não precisa ser perguntado para o cristão. Isso é o que o Espírito Santo produz em nós. Qualquer cristão vai desejar fazer, ter uma vida que seja fruto dessa presença do próprio Jesus em nós. E para que isso aconteça, a gente tem que guardar a nossa vida de termos certezas que não estão em debate, que não estão em discussão. Um dos lemas da Igreja Reformada, e você já sabe disso, é a Igreja Reformada está sempre sendo reformada. A Igreja Reformada é aquela igreja que Deus está sempre provocando e produzindo reformas na igreja. E não existem reformas na igreja que não sejam primariamente reforma na vida daqueles que são a igreja. Então Cristo está constantemente reformando nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de sermos cristãos, nossa maneira de vivermos, para que aí então a nossa vida vá sendo desenvolvida para a glória de Deus e nós como igreja vivamos para a glória dEle. Então cuidado com as suas certezas inflexíveis. Guarde o conselho de Paulo para não guardar o meu. Ouça tudo e retenha o bem. Ouça, o que Paulo está dizendo é, preste atenção em tudo que está sendo falado ao seu redor. E guarde no seu coração e para a sua vida aquilo que tem valor. E o que Paulo está querendo dizer ali, retenha ao bem, é, retenha aquilo que está de acordo com a verdade bíblica. É isso. E se nós fizermos isso, nós vamos ter muito mais é, chance, para usar uma expressão assim, de que a verdade faça parte da nossa vida de uma forma ainda mais profunda a segunda verdade que eu queria destacar aqui é não tema a verdade a nossa geração vive uma crise com relação à verdade tanto que essa ideia de que não existem verdades absolutas tem ganhado muita força até mesmo dentre cristãos é? nós, nós tememos a verdade quando alguém diz para nós assim, ah, eu não sou é, cristão não, mas o que é importante é crer em Deus, né? Quantos cristãos você vai conhecer que vão responder para ele, não, o importante não é crer em Deus. O importante é que a sua vida seja resgatada por Jesus Cristo, nosso Senhor. O importante é que você nasça de novo. Não é importante não é crer em Deus. O importante é que você nasça de novo. Quantos cristãos nós conhecemos que dirão isso? Basicamente nenhum, ou pouquíssimos dirão isso. Porque nós privilegiamos o fato de evitar conflitos ao invés de privilegiar o conteúdo do que a gente fala. Então o que a gente quer é não ter conflito. Em outras palavras, às vezes nós maquiamos o que nós queremos dizer para que não haja debates nem desconforto com quem nós falamos. Para que as coisas continuem bem. E sabe, muitas pessoas consideram isso uma atitude positiva. Mas, biblicamente, o nome disso é falta de amor. Porque nós não amamos o suficiente para sofrermos danos no relacionamento, então nós não dizemos a verdade. Porque o nosso amor por essa pessoa não é suficiente para que nós, nos, nós possamos nos expor, para que nós possamos enfrentar, confrontar e até mesmo ter esse desconforto. Nós preferimos a paz a verdade. E aí nós esquecemos que os reformadores sempre diriam, qualquer um deles diria para nós, a paz sempre que possível, mas a verdade a todo custo. A gente não tem que temer a verdade. Não há nada que possa contra a verdade. Não há nada superior à verdade. Jesus inicia o seu discurso aqui dizendo assim, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Os judeus estavam bravos com ele, porque ele havia curado num sábado. E o discurso de Jesus poderia ser assim. Olha, vocês não entenderam o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não é quebrar a lei, não é ofender vocês, judeus, nem aquilo que vocês têm ensinado sobre o sábado. O que eu estou tentando fazer aqui é glorificar a Deus através de ajudar essa pessoa. Eu tenho certeza que vocês ficam felizes pelo fato de que eu estou ajudando alguém. Mas não quero quebrar o sábado, vocês, eh, não quero confrontá-los de forma nenhuma. Podia ser assim o discurso de Jesus, mas não é. O discurso de Jesus piora as coisas. Os judeus estão bravos com ele pelo fato de que eles curaram, que Jesus curou no sábado. E agora ele diz o seguinte, olha, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O que Jesus está dizendo é, meu pai, algo que nenhum judeu diria. Os judeus diriam numa sinagoga, numa reunião, nosso pai. Então ele é nosso, pai do nosso povo, pai daqueles que ele chamou para si, então ele é nosso. Mas meu pai? Não. Isso era algo impossível, porque essa individualização do relacionamento não era aceito. E quando Jesus diz meu pai, mais do que isso, ele se coloca num nível de igualdade com Deus inaceitável. Então além de quebrar a lei, agora ele está blasfemando. Além de quebrar a lei do sábado, agora ele está trazendo essa heresia, essa blasfêmia para o meio dos judeus, ou seja, ele só piora a situação. Jesus não se preocupa com o politicamente correto, Jesus não se preocupa com que as suas palavras caiam como doce nos ouvidos das pessoas, ele também não está preocupado em ofender ninguém, ele não tem essa intenção também. É claro que Jesus cuida das suas palavras, mas ele cuida sem que as palavras percam força. Porque o que o politicamente correto faz hoje não é deixar de falar a verdade, mas é falar de um jeito que essa verdade não tenha força nenhuma. Não ofenda ninguém. E quando o evangelho não ofende uma pessoa, ele é tudo menos evangelho. O evangelho é essencialmente ofensivo à natureza caída do ser humano. Não que haja necessidade de uma ofensa pessoal, não é isso, e não há. Mas a verdade ela vai ofender quando ela é dita com as palavras que realmente expressam o que se quer dizer, ela vai ser ofensiva. E o versículo 18 diz, por essa razão os judeus ainda mais queriam matá-lo, ainda mais, por essa razão. Por quê? Porque ele não somente estava violando o sábado, mas também estava até dizendo, até mesmo dizendo, que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Era isso mesmo que Jesus estava dizendo. Os judeus não estavam enganados, ele estava dizendo exatamente isso. Mas por que Jesus vai botar mais gasolina no incêndio? Jesus vai uma fogueira, a fogueira pode apagar. E em vez de apagar essa fogueira, Jesus vai lá e joga mais gasolina. Ele não somente assume que curou esse homem, mas ele se revela, se apresenta como alguém exatamente como Deus é. Como seu filho. Filho não no sentido que nós somos filhos de Deus, mas no sentido especial de ser o próprio Deus de forma particular, de forma única. Jesus não temeu expor a verdade. Não temeu a reação dos judeus, nem se preocupou com o seu conforto. Apenas a verdade era importante. Isso é algo que a gente precisa para a nossa vida. Irmãos. Só a verdade é importante. Nós estamos nos gastando, tentando dizer às pessoas as coisas com as palavras que não ofendam. E sabe qual é o resultado disso? Nenhum. Porque as pessoas continuam crendo exatamente no que criam antes de te ouvirem. Porque as suas palavras não têm força. Porque nós maquiamos elas tanto, que elas já não são as mesmas palavras que eram. Elas já não têm a mesma força que tinha, Elas já não contêm a mesma verdade que as palavras anteriores continham. Não tema a verdade. Jesus não precisou diminuir nem menosprezar os judeus. Mas ele também não maquiou a verdade com palavras politicamente corretas. A verdade precisa das palavras que expressem essa verdade. Terceira lição que eu queria chamar sua atenção aqui. Não há espiritualidade onde não há serviço. Apesar desse texto não ser sobre o sábado, Jesus sobre o sábado ensina isso. Que não tem sentido nenhum guardar o sábado sem que essa guarda do sábado abençoe pessoas sirva a Deus, não tem sentido nenhum, não, tem nenhuma, não há nenhuma espiritualidade conectada ao fato de que eu só descanso o meu corpo, e aqui há algo interessante, irmãos. quando Jesus diz meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando, Jesus vai entrar num, em algo que era forte para os judeus, a questão do sábado era muito forte para os judeus, eles haviam criado 39 trabalhos, que não, uma regra, uma lista, de 39 trabalhos que não podiam ser realizados no sábado. E aí conta uma história de os rabinos que uma vez foram questionados sobre o fato de se Jesus guardava o sábado ou não. Já que é a lei dele, ele tinha que guardar. E aí, essa situação é complicada. Porque se Deus guarda os sábados, se Deus guardava, não Jesus, se Deus guardava o sábado, e é complicado porque se Deus guarda o sábado como é que o sábado é, existe? como é que o domingo chega? como é que a terra continua a existir? sem que a mão de Deus guarde todas essas coisas não existe tudo o que existe então é óbvio que Deus precisa estar trabalhando no sábado para que tudo se permaneça existindo mas ele não ordenou que não se trabalhe no sábado e os judeus criaram uma fórmula para fazer isso Diz, olha, o sábado diz que você não pode carregar mais peso do que eh, o seu próprio peso. Deus não carrega mais peso do que seu próprio peso. Porque ele é infinito. Você não pode levantar nada acima da sua altura. Não há nada que suba uma altura superior ao Deus que é superior a tudo. E com essa tolice, eles explicavam o fato de Deus não tra trabalhar no sábado. E aí Jesus vem aqui combatendo isso, essa tolice de que Deus guardava o sábado no sentido de que ele não fazia nenhum esforço. E aí nós vamos entender o que essa guarda do sábado significa de verdade. A guarda do sábado não é um dia à toa. É um dia onde o nosso labor, primeiro Deus, um dia onde Deus, se, é, é, do seu trabalho de criar o mundo, do seu labor de fazer todas as coisas, ele descansou. E nesse sentido ele descansou, no sentido de que todas as coisas já estavam criadas, então ele descansa da sua obra da criação. Mas Deus em momento nenhum descansou do seu cuidado com o seu povo. E é isso que o sábado significa. É o dia onde nós descansamos do nosso labor, onde nós descansamos das nossas responsabilidades, onde nós descansamos da nossa busca por sobrevivência. Mas nunca será um dia onde nós descansamos de cuidar da criação de Deus. Porque o descanso do nosso corpo, do nosso trabalho, do nosso labor, não significa o descanso de cuidar da criação de Deus. Então não existe espiritualidade. A guarda do sábado nada mais é do que um puro legalismo se ela não vier acompanhada de serviço se ele não vier acompanhado de servir ao Senhor, se não vier acompanhado de cuidar da criação de Deus, de servir a criação de Deus. É só legalismo. É só um dia para eu não fazer nada. E me gabar de não fazer nada. O que eu não devo fazer, o que deve existir no dia do Senhor, é a guarda do descanso do meu corpo, do meu labor e das minhas responsabilidades. Mas nunca... Nunca descansaremos do cuidado da criação de Deus. O cuidado da criação de Deus é algo do qual não se descansa. É algo do qual ninguém precisa de descanso. Nós somos incentivados a servir ao Senhor no nosso sábado e servir a sua criação. É, bom, nós vamos ter oportunidade em outro momento para falar melhor, é, quando o texto for mais propício, falar do sábado. Ou melhor ainda, do domingo como o sábado cristão. Mas apenas para esclarecer um pouco os nossos pensamentos, o sábado fazia parte da lei que Jesus cumpre, mas cujos princípios permanecem em vigor e a igreja, desde os seus primórdios, guardava o domingo como o sábado cristão. A ideia é mais ou menos a mesma ideia, mais ou menos não, é exatamente a mesma ideia de como nós tratamos a circuncisão e o batismo. A circuncisão era parte da lei de Deus a Moisés, que era guardada, foi cumprida por Jesus, guardada, e que é ressignificado na nova aliança. Jesus dá a essa, é, esse, essa circuncisão um novo significado na nova aliança, uma nova forma na nova aliança, mas o princípio permanece o mesmo, um sinal da aliança entre Deus e o homem. A ideia é a mesma aqui. Nós vamos ter eh, o dia mudado do sábado para domingo, isso é uma mudança de forma da nova aliança, mas nós vamos ter o princípio mesmo. É o dia onde nós nos guardamos daquilo que são as nossas responsabilidades, mas que nós nos dedicamos a honrar e glorificar a Deus também servindo a sua criação. Então isso é algo para a gente pensar. Mas, de novo, nós vamos falar sobre isso eh, num outro momento mais propício. Os judeus levavam muito a sério esse ritual do sábado. E exatamente a ideia de que o trabalho não cessa, é, cessa apenas o princípio do trabalho, né, ou o trabalho, o labor, mas que não cessa a criação, que Jesus está dizendo, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus está cuidando da sua criação, e eu também estou, é o que Jesus está dizendo. É por isso que eu curei, porque eu estou cuidando da criação de Deus. E isso para nós deveria ser conforto para o nosso coração. O fato de nós sabermos que absolutamente nada, nem mesmo regras religiosas, limitam Deus no seu agir em favor de seu povo, no seu cuidado em favor do seu povo. Mais uma verdade que eu queria destacar, e que isso eu já falei diversas vezes, mas Jesus, a partir do versículo 19, ele foi falar sobre a sua divindade. Jesus é Deus. Essa é uma das lições que eu queria destacar. Jesus lhes deu essa resposta, verso 19. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o Pai que o enviou. O que Jesus acaba de dizer aí é quem ele é. Ele usando essa forma de se conectar com o Pai, ele se apresenta. Ele está simplesmente dizendo algo que ou é a mais blasfema de todas as afirmações, ou é uma verdade que nós precisamos, a mais gloriosa verdade que nós precisamos receber pela fé. Uma das duas coisas isso é. Uma, uma exposição como essa não pode ser, passar impune. Ou é uma blasfêmia gigantesca, ou é a mais gloriosa verdade que nós precisamos receber pela fé. Jesus está dizendo ali que ele tem atributos que só Deus pode ter. Ele diz que, que ele e o Pai são um, ele diz que não tem nada que o Pai ocultou dele, que as obras que ele realiza são aquelas que ele vê o Pai fazer, e essas obras são o derramar da graça de Deus sobre a criação, ele diz que o Filho da vida, assim como o Pai da vida, concede vida, e o Filho da vida, algo que só Deus pode fazer, ele diz que o Filho recebeu do Pai poder para julgar todas as coisas, e só Deus pode julgar com justiça, com verdade, só Deus tem essa autoridade para julgar algo que defina o futuro de alguém. E ele vai dizer, olha, não tem espiritualidade a parte de Jesus. Não tem. Não existe vida, não existe espiritualidade à parte. Quem não honra o filho não pode honrar o pai. A não ser que você se submeta ao filho, você é simplesmente alguém que sabe da existência de Deus. Mas a prova dessa fé é o fato de honrar o filho, porque ao honrar o filho, você honra o pai. Não são realidades inseparáveis, os dois são uma realidade só. São duas pessoas num único Deus. E aí nós entramos naquilo que, que vai ser conhecido como a doutrina da trindade, pelo menos aqui é parte dela, e que é tão complicado às vezes de nós entendermos. Um único Deus que se manifesta em três pessoas, que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, olha, eu e o Pai somos um. Eu me submeto ao Pai na realização da obra que o Pai quer realizar. Mas eu só posso fazer o que eu vi ele fazer. Eu só posso realizar o que eu vi ele realizar. Eu só posso fazer, e aí ele vai dizer, julgar, dar vida... Porque eu recebi do Pai essa autoridade. Então não há nada que o Pai ocultou de mim, Jesus está dizendo. Meu relacionamento com o Pai não é um relacionamento de criação. É um relacionamento de igualdade. Eu e o Pai somos um. Nós não estamos diante de um homem que realizou uma grande obra. Nós estamos diante do próprio Deus que diante da nossa incapacidade de obedecê-lo, de encontrarmos salvação nas palavras de Paulo se humilhou até a morte e morte de cruz que se submeteu a todas as mazelas da humanidade para que a humanidade encontrasse salvação, Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Criador, ele que tem Toda a autoridade em suas mãos. É ele que julga, é ele que dá vida. É através da honra a ele que nós honramos o Pai. Mais uma lição para você guardar, ou mais uma verdade aqui. No filho há salvação. Para nós talvez seja algo que nós já estamos acostumados a pensar. Mas Jesus deixa isso muito claro aqui. Que só no filho há salvação. Versículo 24, ele diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Está muito claro nas páginas das Escrituras que tudo que o homem alcança por si só é condenação. O homem está morto desde o Éden, o, morto, o homem não tem nenhuma esperança em que a situação seja mudada por sua força ou capacidade, e aí Cristo vem dizendo em mim, porém, a salvação. Isso deveria trazer ao nosso coração um sentimento de, ao mesmo tempo, reverência e temor diante daquele que dá a vida, e de alegria, esperança, gratidão pelo fato de nós termos recebido essa vida. Só há salvação em Cristo Jesus e Cristo Jesus nos alcançou. Não há salvação em nós mesmos, não há salvação nas nossas obras, não há salvação nas nossas capacidades, só há salvação em Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos alcançou. Cristo Jesus nos trouxe para junto de si. Quem ouve, ou seja, quem dá ouvidos, atenção, crédito, à sua palavra, e por isso crê no Pai que o enviou, não será condenado. Não há condenação para aqueles que depositam sua confiança em Jesus Cristo. Não há condenação, mesmo diante do fato de terem a mesma natureza que todos os outros seres humanos. Mesmo diante do fato da nossa limitação e incapacidade de obedecer plenamente a Deus. Mesmo diante da realidade que nós, por mais que nós desejemos, somos incapazes de nos livrar do pecado que muitas vezes domina a nossa vida. Ainda assim há salvação em Cristo Jesus. Para aqueles que dão ouvidos à sua palavra e creem que Jesus é o enviado do Pai para a nossa salvação. Crê, conduz o pecador da sua condição de morte espiritual para a vida em Jesus Cristo. Só os que creem nas suas palavras, só os que descansam na sua obra, só os que confiam que o Pai enviou a Jesus, alcançam salvação para suas almas. Há salvação em Cristo Jesus, irmãos. Nós podemos temer muitas coisas na nossa vida. Nós podemos temer a falta de dinheiro, a falta de emprego, o sofrimento dos nossos familiares, a morte. Mas nós não precisamos temer a nossa eternidade, porque Cristo Jesus é a nossa salvação. A obra dele é suficiente, a obra dele é plena, a obra dele é completa. Nele nós encontramos salvação. E nós vamos além ainda, porque nós, ao encontrarmos a salvação, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver a verdade dessa salvação diariamente. Nós vamos receber força, capacitação, graça, consolação do Espírito de Deus que habita em nós, para que nós tenhamos não somente a salvação, mas força para desenvolvê-la ao longo do restante da nossa vida. No versículo 25 tem uma das mais apaixonantes declarações de Jesus. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão o Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Que coisa bela, hein? Jesus reconhece, reconhece não, ensina que nós somos os mortos. Mas Jesus é tão poderoso que mesmo os mortos ouvem a sua voz, e que quando esses mortos ouvem a sua voz, eles vivem, e há vida para todo aquele que estava morto, e que agora crê no Senhor Jesus, essa é a nossa esperança, creia de todo o seu coração no Filho, Ele é a vida, Ele é o descanso para a sua alma cansada, Ele é a esperança para o seu coração enganoso, ele é a cura para a sua natureza pecaminosa. A sua voz ecoa entre nós e aqueles que escutam a sua voz vivem, encontram vida. A voz de Cristo é ouvida pelos mortos e esses vivem. Há salvação em Cristo Jesus. Há salvação para a nossa alma, há descanso para o nosso coração, há cura para o nosso pecado, porque Cristo é poderoso para dar vida àqueles que estão e que estiveram mortos em seus pecados. Eu quero terminar falando sobre o versículo 28, 29, 30, onde Jesus diz assim, olha, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Mas os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus agora sai de uma salvação pessoal, desenvolvida pela obra de Cristo, é, vivenciada pela voz de Deus que chama os pecadores ao arrependimento e à sua presença, para algo mais amplo, para algo futuro. O que Jesus faz aqui é declarar algo que é profético, algo que é futuro. Ele diz, olha, não fiquem espantados com o fato de que os mortos ouvirão minha voz e viverão. Tem algo maior do que isso. Vai chegar um momento em que não só os mortos espirituais, mas os que estão fisicamente mortos, que estão nos túmulos, vão ouvir a minha voz. E sairão, e aqui ele está falando da ressurreição, e ressuscitarão. E os que fizeram o bem, e fazer o bem aqui não tem a ver eh, com as nossas obras que geram méritos, mas como obras que são consequência de uma salvação e de um relacionamento com Deus, o bem aqui significa a obediência a Deus, uma obediência produzida pela própria presença do Espírito Santo e pela própria salvação em nós, esses terão vida, vida eterna diante do Pai. Mas aqueles que fizeram mal, ou seja, aqueles cuja vida foi uma vida de desobediência à verdade de Deus, de ouvidos fechados à verdade de Deus, que não deram ouvidos à voz do próprio Deus, que viveram na sua impiedade, serão condenados. E ele diz, olha, eu julgo, mas eu julgo pelo que eu ouço, eu faço aquilo que eu recebi do Pai fazer, e tudo que eu quero é agradar o Pai. E o Pai está gerando um povo para si. Mas o Pai também vai condenar o pecado da humanidade que rejeita o Filho que foi enviado. Jesus, aqui, nos lembra que esse julgamento de Deus não é segundo os nossos padrões. Nós temos um julgamento muito raso, superficial. Quem de nós aqui nunca viu alguém e disse, poxa, essa pessoa é uma pessoa do bem. Essa pessoa, às vezes a gente diz assim, só falta ser cristão. que ele tem todas as características de uma pessoa do bem. Esse é o nosso juízo. A gente acha que a pessoa é boa, porque a gente vê as coisas que ela faz e está tudo bem. Esse é o nosso padrão. O padrão de uma pessoa boa não é o padrão de uma pessoa reta. Nós olhamos para uma pessoa boa de forma diferente, do que nós deveríamos olhar, porque uma pessoa boa, nas palavras de Jesus, é uma pessoa justa. É uma pessoa obediente, uma pessoa cuja verdade de Cristo está fazendo parte da sua vida de forma plena. O padrão não é nosso padrão de justiça, mas é o padrão do Pai. E isso, irmãos, não deve, escute o que eu vou dizer a você, não deve trazer medo ao cristão. Porque o que Jesus disse é que aqueles que ouvem a sua voz já passaram da morte para a vida. Nós não tememos a morte eterna, porque nós pertencemos ao Senhor. E sabemos que somos diariamente capacitados pela presença do Espírito Santo a vencer as nossas lutas e batalhas espirituais até que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Nós não tememos a segunda morte, nós não tememos a morte eterna. Cristão não teme o inferno, não é para isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está trazendo um alerta para aqueles que não creem, para aqueles cujas vidas ainda não foram entregues, confiadas à salvação em Cristo Jesus. E para nós cristãos é também uma lembrança de como é preciosa a salvação de alguém de como nós deveríamos nos empenhar diariamente para que pessoas fossem salvas, para que pessoas alcançassem a salvação, para que pessoas conhecessem a verdade de que um dia aqueles que depositam sua esperança em Cristo ressuscitarão e viverão plenamente e eternamente diante dele, enquanto que aqueles que vivem suas próprias vidas ignorando a verdade de Deus, ignorando a presença de Cristo, serão condenados a uma existência à parte de Deus, à parte da presença do Senhor. Jesus aqui se apresenta aos judeus como seu salvador, ensinando-os a encontrar a vida, ensinando-os a confiar em suas palavras, crer em suas palavras, a depositar sua confiança no fato de que ele era o enviado do Pai para a salvação das suas almas. E é assim que Jesus se apresenta a todos nós aqui essa noite. É assim que Jesus se apresenta a todos nós, todos os dias. E da mesma forma que os judeus responderam as palavras de Jesus e a resposta deles foi a rejeição, nós também devemos responder. E a questão é se a nossa resposta será uma rejeição a essa verdade, a essa palavra, a esse chamado para viver, não as nossas, os nossos desejos e vontades, mas para viver submissos à verdade de Deus, ou se nós vamos crer plenamente na necessidade de um Salvador, se nós vamos depositar nele a nossa esperança. Essa é a grande pergunta para nós essa noite. Qual é a nossa resposta ao fato de Jesus dizer que Ele é nosso Deus, que Ele é nosso Salvador, que nele nós podemos descansar o nosso coração, que Ele trabalha incessantemente cuidando daqueles que são a criação de Deus, mas que também há um juízo aguardando toda a humanidade, e que um dia toda essa humanidade prestará contas a Deus, não das suas belas e grandes obras, mas da sua fé. Nós não vamos prestar contas a Deus de se nós fizemos mais ou menos, porque nós só podemos fazer aquilo que nós recebemos do Senhor, mas nós prestaremos conta da nossa fé, prestaremos conta de se nós demos ouvidos às palavras de Jesus, ou se a nossa resposta foi um coração fechado, se nossa resposta foi achar que tudo vai bem na nossa vida, ou se nós reconhecemos a nossa plena, total, gigantesca necessidade de um salvador e essa é a resposta que nós damos ao Senhor essa noite cada um de nós, a sua forma a sua maneira, com as suas palavras mas todos nós queremos dizer que nós sabemos que Cristo é suficiente e que nós o desejamos plenamente para a nossa vida e que não há nada mais precioso para nós do que Cristo em nossa vida